0: Esse é o Podcast Tênis Certo, episódio número 35. Bem-vindo ao Podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o Podcast Tênis Certo. Hoje eu converso com o Matheus Freiner, especialista em calçados esportivos, autor do site Tecnologia do Tênis. Nós vamos conversar sobre o mercado de tênis e sobre o site Tecnologia do Tênis. Então fica ligado que o podcast só está começando!
1: Oi, Matheus, tudo bem? Eduardo, tudo bom? Internautas do Tênis Certo, um abraço pra todos.
0: Matheus, primeiro eu gostaria de agradecer a tua participação. Já faz um tempinho aí que eu venho acompanhando o teu site. E eu pensava, pô, ele tá catalogando todos os tênis aí da face da terra. Meio que loucura isso daí, né? Mas vamos falar um
1: pouquinho sobre isso daí. Vamos lá. Então, Eduardo, é, é, o, o tecnologia do tênis, como você falou, eu tô buscando catalogar todos os tênis da face da terra é para que o corredor brasileiro ele possa ter mais afinidade com marcas que não estão presentes aqui no país, né? Porque às vezes você faz uma viagem para o exterior, não sabe se aquele produto é. é de qualidade ou não, e porque o nosso mercado aqui ele é muito restrito, uma marca ou outra tenta se aventurar, mas não é aquela coisa assim que que nem na Europa, que nem nos Estados Unidos, onde o corredor, onde o atleta ele encontra uma vasta opção de produto para mecânicas diferentes, biotipos diferentes, então o, o tecnologia do tênis, ele tá, ele surgiu por isso, né, para que o corredor possa ter mais e mais opções e em plataformas idôneas, né, como o tênis certo, como o próprio tecnologia do centro do, do tênis e outros sites concorrentes, né?
0: Legal. Eu acho que não é nem concorrente, né, Matheus. Eu acho que é mais assim, um, um vai apoiando o outro, né, com informação.
1: Poxa, é verdade, Eduardo. Eu até me expressei mal porque quando eu vi o tênis certo no ar, eu fiquei muito feliz, cara. Eu vi assim poxa o corredor ele vai ter uma, uma ampla é, disponibilidade de material na internet porque são produtos que requerem é, que requer um certo conhecimento né e o corredor ele está muito assim ele vai na loja ele compra e ele não tem tanta informação e quando eu vejo o site surgindo quando eu vi o Tencert que nem eu citei é, é engrandecedor não só para para mim como para todo o corredor né porque ele pode encontrar o que ele busca sem estar pagando por nada, ele não precisa confiar apenas no que, é, é, no que um vendedor fala para ele, na opinião de um amigo, ele pode encontrar em plataformas como, como a nossa, informações gratuitas, isso é bem bacana.
0: É isso aí, teu nome é Matheus Freiner, eu pronunciei errado o, o teu Não, nome? é isso
1: mesmo, é descendência alemã, é... aí as pessoas, é Freiner, Freiner, não, mas é Freiner mesmo, você mandou bem aí.
0: <risos> e você está falando de onde?
1: Então, sou de Brasília, né? Moro aqui a... desde que eu nasci, vamos dizer assim. Sou pernambucano na realidade, mas sou radicado aqui em Brasília. Só nasci lá e vim pra cá, mas tenho orgulho dessa raiz nordestina aí.
0: Legal. E você é corredor, né?
1: Pois é, eu desenvolvi uma hernia de disco, né? Eu jogava bola, joguei em alguns clubes é, juniores, quase me tornei profissional, mas tive uma lesão séria e na corrida eu encontrei um esporte que faz a gente esquecer um pouquinho os problemas, né? Você tá ali correndo, você tá no seu momento, você tá tranquilo e é bem bem gratificante, é bem engrandecedor aquele momento da corrida. E por isso eu comecei a procurar um pouco mais informação sobre produtos, sobre calçados, né porque foi uma lesão séria, princípio de área de disco, aí atrofiou um nervo do joelho, aí você também não pode escolher qualquer coisa, né? e foi onde começou tudo isso.
0: Tá, e quanto tempo você já tá aí com essa paixão da corrida e do tênis para corrida?
1: São oito anos, Eduardo, são oito anos mexendo com, com produto, com calçado para corrida. É, eu comecei a trabalhar com vendas, mais ou menos. Meu primeiro emprego com vendas foi 20, 21 anos, numa rede de lojas aqui, running aqui de Brasília, a Free Corner. E eu entendia que não havia muita informação. Sinceramente, é nessa época, em mais ou menos 2007, 2008, a gente ficava procurando mais em revistas renomadas, que a gente já conhece, O2, Contra Relógio, é, Hunters World, né? mas eu não sentia que havia tanta informação disponível no mercado brasileiro. Aí eu comecei a pesquisar fora do Brasil, é, pesquisar no site das próprias marcas, para que eu pudesse entender o que eu vendia, entender o que, que o corredor põe no pé. né? Porque há muita disparidade de informação, porque tem, tem calçados que são da mesma categoria, mas são de necessidades diferentes. Por exemplo, citando dois modelos aqui, ex Nimbus, Mizuno Wave Creation, são calçados da categoria amortecimento, tendencialmente para pisada neutra e supinada, mas que suas finalidades são completamente distintas. E o corredor, o comprador, na realidade, ele não tem essa informação. Aí eu comecei a estudar bastante nos treinamentos das marcas. Eu sempre fui questionador, perguntando, cara, que que é isso? Para que que é isso? Os treinamentos eram para levar duas, duas horas levavam três, quatro, porque eu insistia em aprender. E quando eu botei no ar a primeira vez, mais por hobby, aquilo agradou algumas pessoas, né? Algumas pessoas, poxa, cara, você pode me ajudar a comprar determinado produto, eu peso tanto, eu corro tantos KMs. Eu falei, claro que eu posso. Aí começou a ficar sério, a ganhar é, é corpo, a estrutura crescer e hoje já são sete anos com ele no ar, né? Tem crise ali, crise aqui, mas o, o sitezinho tá navegando aí e tá agradando, né?
0: Bacana. Então, é uma paixão que acabou virando algo profissional aí para você, né? Porque eu vi no teu perfil que você também dá palestra, consultoria para as lojas, né? E então, até para eu... assessorias, né?
1: Sim, exatamente. Eu realizo alguns eventos aqui na região de Brasília, do Goiás também. Eu moro aqui nessa região. Fui gerente de uma grande rede de calçados esportivos a nível brasileiro aqui também. E dentro dessa grande rede, eu identifiquei que o atendimento não era ideal para o consumidor, o Eduardo chegava lá, poxa, eu quero um tênis para corrida, tá Eduardo, você corre com SKM, Eduardo, deixa eu dar uma olhadinha no seu pé, Eduardo, caminha um pouquinho para ver sua pisada, essas informações, os atendentes dessa grande rede não tinham, e eu comecei, como eu era bem estudioso nesse segmento de tecnologia de produto, eu, e estava me formando em recursos humanos, eu resolvi ligar a área de treinamento e desenvolvimento à área de recursos humanos, apresentei um projeto para essa grande rede, Deu certo, aí comecei a multiplicação de atendimento, de conhecimento técnico, tudo, porque quando você vai investir num produto, é, o que o pessoal não, não consegue assimilar bem, é que você está lidando com a saúde do seu corpo, né? Você não está gastando 600, 700 mil reais num produto que é um acessório qualquer. O calçado incorreto pode até acarretar em algumas lesões. E você está lidando com a saúde de uma pessoa. Então, eu comecei com isso... É, me desenvolvi nessa área e comecei a dar palestra, dar é, entrevistas para redes de TV, é, para jornais, justamente mostrando a necessidade de se comprar correta, corretamente um produto. Eu tenho certeza que a extensão do seu corpo merece um cuidado. Você não pode aplicar um valor em algo que pode vir te, te lesionar. Eu, eu peso 68 quilos, eu corro com determinada categoria de produto, mas calço 43. Será que aquele meu amigo que calça 43, tem 110 quilos, vai usar exatamente o que eu tenho que usar? Então isso se tornou profissional, saiu do hobby lá atrás, veio para a área profissional quando eu comecei a gerenciar uma loja, apresentei um projeto de treinamento, esse treinamento foi se desenvolvendo e hoje está no Tecnologia do Tênis, é, com quase 100 mil acessos mensais, 45 mil curtidas no Facebook fluindo, porque saiu da área só de paixão. Hoje é um trabalho que ajuda outras pessoas né? e quero manter assim por muito, e muito tempo.
0: Muito legal, Matheus. Bacana a tua, a tua história. Você está ouvindo o podcast tênis Zero. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a tecnologia do tênis. Explica pra gente como é que funciona a dinâmica de uso do site? Quais são os critérios que você usa para publicação de cada modelo?
1: Você clica sobre o fabricante, dentro do fabricante aparecem os principais modelos, que são avaliados com uma certa frequência, né? Cada modelo que ele é avaliado, ele é exposto a um teste running, performance, né? A pessoa, algum algum atleta corre com esse produto e eu é, faz a avaliação pessoal dele daquele produto e eu, como é, especialista em tecnologia de produto, dou avaliação técnica, né? Em alguns momentos vai ter avaliação técnica, em outros momentos tem avaliação do atleta, né? Esse esse tipo de avaliação é para que o corredor ele possa olhar, poxa, essa pessoa falou bem, essa pessoa falou mal... Porque eu busco expor o que a pessoa fala. Eu não me importo muito se vai agradar ou não o fabricante, eu quero que agrade ou não o corredor, para que ele possa olhar. E sempre no final, você vê lá a indicação do terreno que aquele calçado é ideal para ser utilizado, a quilometragem que aquele calçado ele é mais performático e é o tipo de pisada do calçado, né? Porque quando você vai comprar um produto, lá na caixinha não tá neutro, supinado, pronado, e esse tema é um tema bem, bem delicado, né? É,
0: bacana. Então você tem que fazer uma pesquisa bem grande aí nos sites gringos para você encontrar todas essas informações e, e as novidades, né? Porque a maioria dos sites brasileiros, até mesmo dos fabricantes, você acaba não encontrando essas informações, né, Matheus?
1: Isso é verdade, Eduardo. É, eu procuro sempre acessar o site das próprias marcas antes de, de colocar qualquer informação no ar, porque geralmente os produtos são lançados com seis meses até um ano de antecedência no exterior para depois chegar no mercado brasileiro, né? Quando eu coloco determinada informação sobre drop, sobre peso, sobre quilometragem, houve uma pesquisa prévia, entendeu? Para que aquilo seja a informação mais próxima da, do correto possível, né? Errar, todo mundo erra, isso não tem como, né? Mas a gente, eu sempre busco estar tá fazendo a pesquisa antes, como a gente já conversou, já falou, eu sou especialista nesse segmento, eu tenho know-how junto aos fabricantes, Praticamente todos os treinadores das marcas conhecem o meu trabalho e sempre converso com eles, questiono sobre novidades, sobre como está tal tecnologia, para que a pessoa tenha a informação correta. Se vai atender ela, aquela pessoa vai comprar aquele produto. Se não vai, ele não compra. Mas o que está no ar ali, geralmente está certo.
0: Eu vi que você coloca alguns modelos que não são comercializados no Brasil, como Salconic, né, que deixou de comercializar aqui. Isso. Tem Brooks, tem Newton, uh -huh, tem Altra, também. tem Salmi, é, entre outros, né?
1: Sim, a gente trabalha com esses fabricantes. Alguns a gente importa, né? A Salcone, ela saiu ano passado do Brasil, então, é, alguns produtos a gente conseguiu comprar enquanto esteve no mercado aqui. É uma pena mesmo saber que a Salcone saiu do Brasil. É, Brooks, mais a, um pouco mais atrás, saiu do Brasil também. É, ano retrasado também, uma marca mexicana que tentou, mas... Entrou e saiu do Brasil, que foi a Pirma, ficou pouquíssimo tempo aqui, apesar de ter um calçado para é, performance, para maratona bem legal, que era o Corre caminhos Era um produto legal, mas marcas que não estão é, no Brasil, como a Salmi, como a Brooks, como a Newton, como a Somnium, a gente importa algum desses produtos. Nesse caso, quando a gente faz essa importação, a gente faz a avaliação running, correndo com o produto e a técnica da informação, né? Quando a gente não consegue importar, por exemplo, esses tempos, a gente postou uma matéria sobre a inov né? que é uma marca britânica. Uhum. Nós fazemos a avaliação técnica daquele produto, mas a gente sempre deixa claro lá, ó, esse aqui é o produto, a gente fez uma avaliação técnica e tal, quando a gente importa, a gente coloca a avaliação running, justamente para que o corredor saia, porque o brasileiro está viajando muito. Apesar do dólar hoje estar um pouco mais caro, o euro, então nem se fala, a libra, então é fora do, de série, né? vamos dizer assim, fora da realidade. Ele viaja, quando ele viaja ele tem a possibilidade de comprar determinados produtos que aqui ele não encontra. Então eu procuro sempre colocar marcas completamente diferentes para que ele possa, poxa, eu já vi isso lá no Brasil, a avaliação pelo menos técnica é boa, vamos ver agora colocando ele no pé aqui se vale a pena eu investir e trazer para cá.
0: Essa é uma dica legal para quem viaja para fora, né? Quando você viaja para fora, não vai lá e compra Poxa, um tênis é, que tem no Brasil, né? Compra um, te... um modelo diferente, né?
1: Tem alguns amigos morando fora do Brasil. Tem a Roca One One, que é uma uhum. marca que trabalha com conceito maximalista. Tem a Ultra Running, que é. é uma marca que todos os seus calçados trabalham com drop zero, com, com a entressola extremamente elevada. As pessoas até falam, ah, é drop zero com entressola alta, que é um, um, um tema que confunde as pessoas que quando fala drop zero ela acha que é só aquele calçado é, para praticamente barefoot para correr descalço aqueles é. minimalistas pequenininho né só que a ultra running ela trabalha com todo drop zero em sua linha com a entressola extremamente elevada. A pessoa está fora do Brasil, pode comprar um Altra, pode comprar um, um Salme, pode comprar um... Você tem a Enco, uma marca com calçado conceito, que custa mais ou menos 350, 400 euros. Produto que você vê assim, parece um tênis de robô. Poxa, está fora do Brasil? Compra algo diferente, experimenta, coloca seu pé para conhecer algo novo, porque... A corrida ela, ela te dá um, uma gama de marcas que você pode ficar louco de colocar determinado produto no pé. E o brasileiro, quando vai para fora, tem que comprar tem diferente mesmo. É uma dica que eu dou.
0: E tem alguma marca aí que você tem curiosidade em conhecer que você ainda não teve oportunidade?
1: Tem essa que eu acabei de citar, a Enco. A Enco ela é uma marca que ela foi criada como para que pessoas investissem nela para criar um produto. Ela foi o produto dela foi apresentado para algumas pessoas. Aí algumas outras pessoas começaram a investir dinheiro no projeto para que o produto fosse lançado, né? É um tênis completamente diferente do que já foi visto, é, com um sistema de amortecimento bem bem complexo, que foi baseado num exoesqueleto, né? Para que a pessoa tem, ela vê mais ou menos um amortecedor de um carro na parte externa. É uma marca assim, bem diferente, o produto é, é caro o valor dele, né? 350 euros mais ou menos, não é barato. Se vier ao Brasil, então, deve chegar nos 3, 4 mil, né? Nossa. Mas é uma marca que eu teria o desejo de conhecer e de ter esse produto. Mas hoje está, apesar dela entregar no Brasil, hoje está um pouco fora da realidade pelo preço do euro aqui.
0: A gente sabe mais ou menos quais são as marcas aí mais vendidas, mas... Se você olhar ali no teu site, você tem uma ideia de quais são os modelos que o pessoal mais busca?
1: Então, Eduardo, por eu ter gerenciado uma loja de grande porte, eu tenho a informação mais precisa possível, né? Porque no meu site eu tenho um feedback. Eu posso até citar aqui por nome. Eu tenho as maiores buscas em ordem, é ASICS, por marca né? ASICS, pois é Mizuno. Depois vem a, a, a Skechers, que é uma marca que está crescendo, pelo menos em busca no site, né? Uhum. E depois vem a Puma, no, no ranqueamento lá. O produto mais buscado no, no tecnologia do tênis é o Isics Nimbus, né? Que também uhum. não, é. não tem o que falar desse produto. É um produto de, de alta qualidade, é um produto de, que atende muito bem ao um tipo de pisada difícil, que é a neutra e a supinação, né? No caso, a supinação, especificamente falando, é o produto mais buscado no site. Só que depois que a Adidas lançou aquela linha Boost, a marca teve um boom de mais ou menos 320%. Mais ou menos não, citando é, nominalmente, foram 320% de crescimento de busca dentro do tecnologia do tênis. O que eu sei de informação, assim, conversando com lojistas, tendo gerenciado loja, conversando com, com gerentes de outras lojas também aqui da, da região, é que a marca mais vendida running em Brasília é a Mizuno. A Mizuno ela era mais vendida também a nível Brasil, numa grande rede. Uhum. Só que o que está tá sendo palpável, que estão passando aqui, é que a Mizuno está tendo uma queda em vendas. Né? Então, hoje a Izex está crescendo bastante aqui na região. Em Brasília tem sido muito falada, muito procurada. No site também está sendo muito buscada. E a Adidas surpreendeu muito. A Adidas, ela, depois eu, eu brinco com quem eu converso, com quem eu treino, com, quando eu dou uma palestra, que existia a Adidas antes do sistema Boost e depois do sistema Boost, porque o nível de qualidade, de maciez, de resposta que os produtos tiveram é descomunal após esse, esse, essa tecnologia. É verdade. E,
0: e a Adidas, ela tem agora uma linha completa, né? Ela tem tanto lá o, o tênis de competição, que é o Takumi 100, né? Até um tênis com máximo amortecimento, que é o Ultra Boost, né? E nesse meio tem vários modelos, né?
1: É. A Adidas, ela desenvolveu uma linha a gente está falando especificamente dessa marca porque ela cresceu muito em Isso. termos de, de qualidade, né, ela desenvolveu uma linha que permite ao atleta amador, aquela pessoa que está caminhando fazer uma transição para um tênis de treino aí vamos supor, ela começou com um tênisinho mais simples, ele, ele entra ali num, num boost glide é, se for pronador, num sequence boost Aí depois ele quer fazer uma transição, ele pega o Energy Boost, depois ele chega lá no Adios Boost. A, a Diggs, ela desenvolveu uma linha bem completa para que o é. atleta tenha transição dele sem, se, sem sentir tanto a diferença de um produto para outro. Porque o que, que acontece? A corrida ela é um esporte de, de, vamos dizer assim, de volatilidade. Por quê? O que é moda hoje, o que é qualidade hoje, não é amanhã. Quem Você que corre, com toda certeza, você lembra daquela linha da Vibran, aquelas Five Fingers, sim, lembra? Sim, Aquilo foi o auge durante um tempo. Aí depois veio a linha minimalista, aí agora está vindo a maximalista. Aí a Adidas, o que, é que ela fez? Ela desenvolveu uma linha para que o atleta faça todo o ciclo de transição, saia do treinamento, pega um calçado intermediário, depois entra num calçado de competição, tudo com a mesma base de amortecimento. Então ele está lá, ele está treinando hoje com o Glide Boost na pisada neutra. Aí depois ele vai para o Energy Boost, também então, pisada neutra um pouco mais leve. Depois ele pode pegar, por exemplo, o Boston Boost, que é um tênis um pouco mais leve. Aí ele vai, por fim, para o Adios Boost, que é o calçado na marca de performance. Ou então para o Takumi 100. Então ela criou a sua linha de transição bem eficaz. Então ela, não, ela, ela, vamos dizer assim, ela meio que colocou o corredor numa armadilha falando, ó, você tá com o produto correto, você tá com um produto bom, responsivo e você vai manter nele, você vai fazer sua transição aqui conosco. E isso que foi uma boa sacada da marca, prendeu o corredor no que é dela.
0: Ô Matheus, você sabe quantos tênis você tem cadastrado lá no Tecnologia do Tênis?
1: Eduardo, então... você me pegou, cara. Porque eu fiz uma migração de plataforma, né? Mas como são sete anos, em média eu avaliava... No começo, mais ou menos 100 por ano, e hoje eu estou mais ou menos com 200 por ano, então deve ter seus 1.500 pares lá, avaliados lá. Pois é, e, e com, com a tendência a crescer, né, porque estou buscando é, trabalhar, avaliar um produto por dia, agora chegando é, a marca nova no Brasil, como a 361, é, a Puma, de novo investindo no running aqui, um pouco mais forte, com a linha Ignite, né apesar de estar tendo um probleminha lá na Alemanha, que nem a gente sabe, né? Eu, já, eu, comprei, eu
0: comprei esse tênis hoje.
1: O, o Ignite, o, o, da, o, o da Polêmica? Puma,
0: Puma Energy, é.
1: É, porque tá um, um probleminha para ele lá. É engraçado, né? Marca com a irmã e causar tudo isso. É. E marcas estão investindo novamente, então a tendência é que aumente, né? Porque a Olympus fez um trabalho legal com, com o final teste dela lá, do produto running dela, que com alguns especialistas, alguns corredores, foi eleito o melhor do momento. Então, as marcas estão investindo porque o Brasil tem mercado. O Brasil é. tem corredor. Toda semana tem uma corrida. Eu fico impressionado com o quanto que as pessoas gastam com a corrida de rua. Então, se corre tanto, tem que investir. Se está investindo, está comprando tênis. Então, eles precisam da informação. E é isso que a gente vai estar tá aumentando. Avaliar mais do que 200 por ano. Quem sabe até os 365.
0: Caramba! Estou <risos> falando que ele vai colocar todos os tênis da, do planeta?
1: Não, tem coisa boa vindo aí também, Eduardo. Porque isso é feito com amor. Isso é feito com paixão demais. Né? Eu gosto demais do que eu faço. A, é, não ligo para o que entra ou deixa de entrar em termos financeiro. eu faço porque eu gosto e eu tô buscando inovar que nem tá conversando com você agora é engrandecedor porque é um site co-irmão, vamos dizer assim que nem eu, tu falou, poxa, não somos concorrentes tem espaço tal, tá? é um, um suporte que você tem, é um suporte que eu tenho no Certo, para que as pessoas possam ter material de qualidade e eu espero que ano que vem tenha mais coisas boas para o corredor, tanto aqui como aí no Tênis Perto, para que ele possa ter o que ele busca, que é informação e cuidar do joelho, dos pés e por aí vai. É isso aí.
0: Uma coisa que é muito triste, Matheus, é a parte econômica que está acontecendo aí no Brasil. né O brasileiro acaba não podendo arriscar e comprar um modelo novo, uma marca diferente. né Lógico, um dos, desses motivos é o preço do tênis. né E ainda pouca gente, eu acho que está buscando nos sites e blogs, lógico isso vem aumentando, mas é, a maioria das pessoas elas, elas pegam como opinião os colegas de, os colegas corredores o treinador, né, então esse, essas pessoas que acabam influenciando na decisão da compra e também o vendedor da loja, que às vezes também não é muito preparado, mas ele acaba influenciando nessa venda, né.
1: É Eduardo, que nem você falou o preço do produto no Brasil, ele é, ele é exorbitante, né, o o Brasil está nessa crise toda, que está todo mundo sabendo, tudo. E mesmo as lojas fazendo em 10 vezes, você encontra produto de R$ 1.500. É. Então, como que um, uma pessoa comum, com o salário que a gente ganha por aqui, vai investir R$ é, é, 1.000, R$ 800 reais num produto? Ao mesmo tempo que a gente elogiou a Adidas aqui, a Adidas, depois que lançou a linha Energy Boost, ela deu uma elevada nos preços. Mas a gente não pode culpar o fabricante, porque... O imposto que tem aqui, antes do produto nascer, ele já custa 14 dólares. Conversei com o pessoal da, da Agência Nacional de Calçados, Ab Calçados, na realidade, justamente para entender por que, que um produto importado no Brasil é tão caro. Aí o, o argumento é que é para proteger o mercado né, nacional, de fabrica, da indústria nacional, que gera emprego, papabá Aí o que eu questionei para o responsável foi, cara, mas eu até entendo que gera emprego, que é bom ter um fabricante brasileiro de qualidade, mas você não está afetando a saúde da pessoa brasileira porque hérnia de disco, fácil a plantar, lesão na, na musculatura. E N lesões são causadas por calçados inadequados. Então, o corredor brasileiro ele está à mercê de pagar muito caro e o que, que ele está fazendo? ele está estendendo o tempo de duração do seu produto, que geralmente perde propriedade de amortecimento a partir de 500, 600 quilômetros. Aí o que, que ele faz? Ah, não, está novinho ainda, o solado está legal, corre 1.000, 1.200, 1.500 quilômetros com o produto, porque o preço é absurdo. Né? Então, o atleta fica nessa, correndo com o produto que já perdeu validade, e acaba se lesionando. né? Mas o que, que pode fazer? O produto não vai baixar. Se você observar o é, é um termo que eu fico até com medo de usar, é cartel. Toda loja, o produto custa a mesma coisa. É. Toda loja. Ah, fala, aí o que argumenta? Não, é o preço sugerido pela marca. Tá bom, é o preço sugerido, não é o preço obrigatório. É. Aí o corredor fica nessa e acaba não tendo oportunidade de, que nem você falou, poxa, eu quero, acabou de chegar a 361 no Brasil, chegou ano passado. Produto parece de qualidade, premiado fora do Brasil, premiado nos Estados Unidos, lá pela Runners. Chegou no Brasil 550 reais. Aí ele chega no amigo dele e fala, professor, no amigo, professor, estou querendo comprar um tênis da 361. O cara, o quê? Nunca nem ouviu falar no fabricante. Chega no vendedor, ah, eu ouvi falar do 361, também nunca ouviu falar do produto. Em vez de gastar 550 nele, vou gastar onde? Na Nike, na Adidas, na Mizuno, na AIS, que já, já tem o conhecimento, né? Então fica nessa e o, o atleta acaba não podendo experimentar.
0: E a gente já falou de algumas marcas aí que acabaram indo embora do Brasil, né? Esse problema das pessoas não experimentarem, o que gera é um fraquecimento aí do mercado, né? E ninguém aguenta ficar bancando anos e anos de importação e encalhando o produto, né? Então você vê que é bem curto, assim, o período que uma marca fica... Chega lá, Brooks fica um ano e vai embora, Pearl Izumi fica um ano e vai embora, é, Newton, On, ficaram super, um período super curto de, de tempo, né, porque as pessoas acabam não experimentando tênis e, e elas não têm condições de investir em marketing como as grandes, né, as quatro grandes, né.
1: Sem dúvida, Eduardo, mas tem dois lados nisso aí. Primeiro é esse que você acabou de citar. Poxa, fica um ano, dois anos aqui, como é que vai competir com essas gigantes aqui que gastam milhões e milhões em marketing? Eles não têm essa força. É, o outro lado é que quando esse produto chega em loja, aí eu faço uma crítica aos fabricantes uhum. que entraram e saíram. Quando esse produto chega em loja, você tem que fazer com que quem vai vender aquele produto saiba falar daquele determinado produto. O que, que acontece? Entrou o entrou o Brooks, entrou o é, agora a, é, a Pirma, que nem eu citei, produtos que entraram e saíram. O que, que aconteceu? Chegava nas lojas, não havia quem treinasse, não há, um, eles dão um treinamento por ano. Eu posso falar com propriedade, porque quando a Salcone entrou aqui em Brasília, em 2008, é, eu pude trabalhar junto com o representante da Salcone, eu fiz uma grande quantidade de vendas daquele produto, só que os outros vendedores, por quê? Porque tinha uma premiação rolando, ah, não sei o quê, você pode ganhar um produto, tal, ah, eu é, possessivo por tênis, né? Falei, não, vou ganhar, vou ganhar. Aí fui lá, vendi o que eles queriam e ganhei um Salcone Hurricane. O que, que aconteceu? Apenas eu fiz esse trabalho, enquanto os outros falavam, eu não vou ficar perdendo tempo vendendo Salcone é só mostrar isso aqui, no caso, a Mizuno é isso, que o cliente compra, eu vou ficar perdendo tempo mostrando o produto. Mas eu, tenho, eu tinha um pensamento diferente na época, eu tinha um pensamento de que eu queria que o cliente experimentasse a maior quantidade de produto possível na loja para que ele falasse, poxa, eu tive alternativas. Se eu não gostei do produto, a culpa não é do vendedor, entendeu? Mas as marcas não têm essa preocupação. Quando eu assumi essa grande rede aqui em Brasília, é, havia um desses quatro grandes fabricantes que tinha quatro anos e meio que não, e meio, perdão, que não dava treinamento para essa loja. Uma loja com faturamento elevado, absurdo, e quatro anos e meio sem um treinamento. Briguei, fiz o que tinha para fazer, conseguimos três treinamentos no ano e a venda desse fabricante cresceu. Então, se quem entra no Brasil não tem preocupação em capacitar o vendedor, que é quem transmite a informação da sua marca para o corredor, ela vai entrar e vai sair. Eu acho que quando uma marca vai fazer um investimento de entrar num mercado amplo e bom como o brasileiro, porque não falta opção de lojas boas e especializadas, quando você vê uma Velocitar, ela bota a marca nova, para correr, você vê ela bota a marca nova, você vê a Fast Run em São Paulo, bota a marca nova, Fricorne aqui em Brasília aposta a marca nova. Mas o próprio fabricante ele não zela por isso, então é. fica complicado. Né? Então se ele faz um trabalho, ah, vou entrar no Brasil, vamos supor, amanhã é... a, a Newton resolve voltar para o Brasil. Peraí, meu produto é diferente, meu produto é midfoot strike, meu, meu produto é para quem pisa com a plantar do pé, é para quem pisa com o meio do pé. O, o vendedor está falando isso para o cliente, ele olha se o cliente tem um encurtamento no tendão, para saber, poxa, eu vi aquela pessoa com encurtamento no tendão, esse produto é melhor para ela do que Mizuno, Itics, Nike e por aí vai. Então, eu vou mostrar aí, Não, o que, que ele faz? Ele pega o Nimbus, pega o Vomero, pega o Ultra Boost, que são colchões de amortecimento, porque na hora que a pessoa calça fala, é esse que eu quero. E o cliente acaba levando o que pode atender ela, mas o outro seria melhor. Então, eu penso que se vai entrar no Brasil, faz um investimento primeiro em capacitação, para depois entrar. Porque não adianta só falar, que nem a gente sabe, a Brux. A Brux é um dos maiores fabricantes do planeta, em termos de, de tecnologia de produto. seus produtos são fantásticos. Entrou, ficou um ano, foi embora. Salcone, então, nem precisa falar. É. A ONU entrando agora, a mesma coisa. Então, tem que ter o um trabalho de capacitação.
0: Mas eu acho que também houve... Você falou do fabricante, mas houve, eu acho que... Um... Um erro assim em todo o ecossistema. Né? Você vê <risos> a, venda, a venda de um tênis como o Newton Running e on numa loja como a Trekking Field, que, na minha opinião, é, é o público errado, né? que, que não vai comprar esse tipo de tênis nesse tipo de loja, que ele, o atendimento Sim. não é especializado, o, oh, o, o material que vem, que, que é vendido lá não é para esse tipo de corredor, né? O vendedor, você vê lá que é uma loja mais para shopping, para academia, para fitness, né? E, e não é tem isso. essa relação com esse com esse tipo de tênis, né?
1: Apesar dela ter o circuito de corrida dela, uhum. ela é que nem você falou, você se expressou bem. É uma loja muito fitness, é uma loja específica para um público é, mais de academia mesmo tendo seu circuito, não é aquela loja running que nem as que eu citei há um tempo agora, Velocitar, Fast Run Free Core aqui de Brasília uhum. e, e outras redes, né? Quando essas marcas estão, é, pelo que eu sei, a Trackfield gosta de trabalhar com exclusividade, né? Porque ela desenvolve sua linha de produtos, né? É. É, fitness e tal. E os calçados, ela quer trabalhar com produtos que não estejam em outras lojas. Só que aí o fabricante, quando vem ao Brasil, ele pode olhar, poxa, é o público que eu quero para mim. Então, que nem você citou bem, é um erro de ecossistema. Ah, eu tô, é mais ou menos, é um gaúcho está querendo viver no meio da Amazônia, porque é completamente <risos> diferente, né? É. Então, que nem você, você citou muito bem isso, porque se eu vou entrar no Brasil, sou uma potência running, eu tenho que entrar em lojas running. Só que para entrar em loja running, Eduardo, está muito complicado para qualquer fabricante, é. não importa o tamanho. É, eu tenho ouvido dificuldades da Under Arm entrar aqui em algumas lojas, eu tenho ouvido dificuldades da Salcone, de ter, de, apesar de sair o ano passado, ela ainda estava um pouquinho aqui, estava tentando entrar em lojas aqui, não estava conseguindo, muito pelo que eu te falei, pelo que a gente está conversando. Ah, o vendedor só, só vende o que é simples, Mizuno, Whisky, Nike, Adidas. Quando ele não quer ter o trabalho de vender um Salcon, a comissão é a mesma. E o lojista, ele quer marcar pelo elevado. Por exemplo, se um fabricante, cita no um fabricante, vamos supor o markup da AISEX é 2.1 para a que entrar, para a ON entrar, para qualquer marca entrar, se lá não botar um markup de 2.4, 2.5, o lojista não quer. Então o mercado está agressivo para qualquer é, marca nova no Brasil. O lojista quer muito benefício. Entendo, entendo a parte do lojista. Mas eu penso que ele está privando, esse ano, a opção do corredor. Por, é porque alguns estão indo embora. A Salcomi, sinceramente, eu não esperava que ela saísse do Brasil. Quando ela saiu, foi até uma surpresa. Falei, poxa, se um produto desse não consegue se consolidar no Brasil, o que, que o corredor vai, vai ter de opção? Cada dia vai diminuir.
0: é. É verdade. E até mesmo dentro da, das marcas grandes, você vê que eles não estão trazendo toda a linha, eles trazem o que realmente vende, né? Eu tenho contato com, a, com as lojas, né? E o que eles falam é assim, que você pega os modelos de amortecimento premium, esses daí vendem, vendem sempre, né? Agora, Sim. se você pegar um, um tênis performance ou competição, esse aí só vende quando ele já está embaixo,
1: né? É, tem, tem rede aqui. Teve um... Eu cheguei a comprar um Salcone, Paramount, ele custava R$ reais. eu uhum. cheguei a comprar ele por 199 É. Então, é só para viver a dificuldade de fabricante, que nem você citou. Só estão trazendo o que vende, e mesmo o que teoricamente vende, não está vendendo pela alta do preço. É. Então, o é, é, que, que adianta trazer toda a coleção, Eu que nem... A gente está conversando, poxa, vai sair do Brasil, tem você vai ver tanto modelo fora do Brasil, da Mizuno, da, da Asics, da Adidas, que não está vendendo aqui, que você fala, cara, será que é, 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 é um produto original? Será que é um produto de verdade? Que produto é esse? Porque você pensa que o Brasil está atrasado, mas não é que ele está atrasado, é que não tem mercado. Mesmo sendo da Adidas, da, Isk, da Nike, não dá para trazer tudo, porque tem encalhe, aí tem que baixar preço, aí tem que dar markdown para as lojas. Aí o lojista vai lá no fabricante, poxa, esse produto não vendeu, quero devolver, ou então quero desconto, eu quero markdown para comprar um produto na próxima coleção. Então, a, a relação do, dos grandes fabricantes com o lojista é muito delicada. A gente acaba sabendo, acaba sabendo um pouquinho superficialmente, mas quando você está dentro, do, do lado do comprador, quando você vê como que funciona isso, é mais ou menos gato e rato ali, cada um puxando para o seu lado, e no fim da, da, da cordinha do gato e do rato lá está o atleta, querendo comprar o produto que está quase mil reais.
0: É, é isso aí. Matheus, cara, eu acho que daria para a gente conversar aí umas três, quatro horas, porque é um assunto que a gente gosta muito, né? E provavelmente o pessoal que está escutando a gente... É, apaixonado como nós, né? Mas eu gostaria de marcar um, uma outra oportunidade aí para a gente conversar, porque eu acho que esse, esses assuntos aí rendem muitas horas aí de conversa, né?
1: Não, tranquilo, Eduardo. É, é um prazer, que nem você falou. É uma, um assunto que, os, que a gente gosta de conversar e que, que as pessoas gostam de ouvir. Hoje a gente fala um pouquinho sobre valor, sobre mercado. Na próxima vez a gente conversa mais sobre tecnologia, sobre. É minimalismo, barefoot, o que quer que seja, para que o corredor comece a, a entender os termos desse ramo. Fica à vontade e conta com a gente aqui sempre.
0: Legal. Mateus, deixa aí para o pessoal de novo o endereço do site e as redes sociais para quem quiser seguir o Tecnologia do Tênis.
1: Pessoal, Tecnologia do Tênis ele está no ar 24 horas, tá? Segunda a segunda. O endereço é www tecnologia do tênis.com.br Está presente no Facebook também com o mesmo nome, facebook.com barra Tecnologia do Tênis e no Instagram Tecnologia do Tênis. Então, um abraço para todos vocês. Conte com a gente aqui do Tecnologia, conte com o Eduardo aí do Tênis Certo e dúvidas mandem bala, porque a gente está aqui para ajudar.
0: Legal, Matheus. Eu gostaria de agradecer a tua participação. Muito obrigado. E parabéns aí pelo teu trabalho e desejo muito sucesso aí para o teu
1: site. Valeu Eduardo, arrebenta com o tênis certo e em breve vamos fazer matérias conjuntas aí.
0: Legal, valeu, obrigado. Um abraço, tchau, tchau. Esse foi o episódio 35 com Matheus Freiner do site Tecnologia do Tênis. Eu espero que você tenha gostado. Se você gosta de tênis como eu e ainda não conhece o site do Matheus, visita lá o Tecnologia do Tênis. O site do Matheus é uma espécie de enciclopédia do calçado running, é muito bacana. Se você está escutando o podcast Tênis Certo pela primeira vez, tem mais um montão de episódios para você escutar. Eu já conversei com muita gente legal. E para você escutar, é simples. É só acessar terniserto.com/podcast ou você também pode buscar pelo Tênis Certo no iTunes. O legal é se você puder dar o feed... Assim, você não vai perder mais nenhum episódio novo. E se você puder deixar uma avaliação no iTunes, vai ser demais. Isso ajuda outras pessoas a conhecerem o Tênis Certo e me motiva a gravar episódios novos todas as semanas. Se você já estiver escutando pelo iTunes, não deixe de visitar o blog, que é o têniscerto.com. Lá eu posto avaliações de tênis, vídeos de unboxing e notícias do mercado running. De novo, é teniserto.com. Siga as redes sociais do Tênis Certo. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Snapchat. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Uma ótima semana para você. Terça-feira que vem tem mais. Valeu. Abraço a todos.
1: Obrigado por escutar o podcast Tênis Certo em